0: Angadó szerda. Az újvidéki rádió politikai magazinja. Hallgatóink hallgatóink az Újvidéki rádió hangadó Szerda című műsorát hallgatják én Muci Szántó Márta vagyok. Miközben záró szakaszába ért a szerbiai választási kampány, az Unió Koszovóval foglalkozó külön megbízottja a Belgrád és Pristina közötti dialógus folytatását készíti elő. Külpolitikai rovatunkban arra keresük a választ, hogy vajon a latinamerikai térségben is kitörhet a -e háború, miután Venezuela nyíltan közölte, hogy megfontolja a szomszédos Gajana jelentős hányadának anektálását, a gazdasági válsággal küzdő Venezuela a jelentős természeti kincsek felfedezése miatt újította fel a generációk óta létező területi vitát. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk!
1: Vajdassági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások
0: 2023. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. A mikrofonnál Muci Szántó Márta, a vendégem a stúdióban pedig Rát Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki a köztársasági választásokon, a tízes listán, a hetedik helyen szerepel. Üdvözlöm a stúdióban!
2: Én is üdvözlöm Önöket, és látom, gyönyörű stúdiójuk van, és természetesen a hallgatókat is üdvözlöm.
0: 13 nemzeti kisebbségi párt, illetve mozgalom fogott össze, hogy indulhasson a december 17-ei választáson. Az Együtt a Jövőért és a Fejlődésért Koalíció a Békért és Toleranciáért nevű listán Bosnyák, Vla, Montenegrói, Horvát, Görög, Roma, Román, Magyar és Jugoszláv jelöltek is vannak, egy ilyen sokszínű lista, miért lehet vonzó a választók számára?
2: Azzal kezdeném talán, hogy miért volt vonzó az, ami eddig történt. Gyakorlatilag úgy érzem, hogy ahogy múlik az idő, úgy, úgy mindig rosszabb és rosszabb a helyzetünk. Ez valóban igaz a nemzeti kisebbségek helyzetére is, a magyarságot illetően pedig katasztrofális a helyzet. Ez csak szeretném bevezetni ezzel azt, hogy miért vonzó? Hát azért, mert jobbat akar, mert más, nem az, ami eddig volt. Ugyanis, ha valami nem jó, azt meg kell változtatni, és a változás az természetesen legyen jobb. Mit értek én ez alatt? Tehát mi az, ami, ami rossz volt eddig? Hát rossz volt az, hogy hadd mondjak el néhány adatot, talán érdekes lesz a hallgatók számára, Elmondom, hogy ugye a második világháborút, mikor befejezte ugye a, ez a terület, akkor volt egy, hát ugye ki kell mondanunk, egy borzalmas népírtás, ugye ártatlan magyarokat, 44 ezer magyart meggyilkoltak, a partizánok, és most nem megyek bele a részletekbe, hogy ezért kaptak büntetést, vagy nem, ezt már ezt máshol kitárgyaltuk, de van egy statisztikát elkészítettem a hivatalos adatok alapján, ez pedig úgy néz ki, hogy ott ugye egy 50 ezer ember hiányzó, hiányzik nekünk valójában 50 ezer magyar ember, de 460 ezer magyar volt mondjuk például a 80, nem 80 de igen, a 61-es népszámlálásnál 1961-ben. Ez azt jelenti, hogy megnőtt a magyarság száma odáig nőtt. Ez a ugye a titói jugoszláv időszakra vonatkozik gyakorlatilag uh, onnantól kezdve kezdett csökkenni. Aztán még volt három évtized a titói világból, de akkor se zuhant olyan nagyon le. Most a részleteket nem sorolnám el, de ugye aztán jött a uh, polgárháború, a polgárháború elvitt 50 ezer magyar embert. Azért ez egy borzalmas szám viszonyítva, mondjuk egy félmillióshoz, tehát ha összességében szállnánk mi a II. világháborút félmillió Délvidéki magyarral fejeztük be. Ehhez viszonyítva az, hogy ma van 184 ezer magyar ezen a területen, azért gondolkodjunk el rajta, ez mekkora veszteség. A százalék arányban ez 60-ennyi-annyi százalék. Most nem menjünk be a részletekbe, lehet, a 70-et közelíti, amit elveszítettünk mindebből következően, és azért még egy adatot hadd tegyek hozzá, hogy éppen a békeidőben, amikor elvileg a legjobb körülmények között élhetnénk, akkor veszítettünk 70 ezer embert. És ez a nagy kérdés, hogy vajon miért, hiszen Magyarországról én gondolom a kedves hallgatók tudják, hogy Magyarország, és én úgy szoktam mondani, Magyarország adófizető polgára, ami barátunk, ugye a testvéreink, 360 millió eurót fektettek bele a mi életünkbe, azért, hogy nekünk jobb legyen. E felett pedig még egy sok, sok pénzt kaptunk azért, hogy felújítsuk az iskoláinkat, a templomainkat. Ugye, sosem ne adjuk a templomot és az iskolát. Ez egy régi mondás, Vas Albert mondása. És érdekes módon akkor hogyan történhetett meg, hogy a történelem során ekkor veszítettük el a legtöbb? magyart, 70 ezer magyart veszítettünk 11 év alatt.
0: És mit kellene tenni?
2: Igen, Mit igen, kellene tenni? Ez itt a kérdés. Er... Pontosan erre szerettem a kijukadni. Tehát itt most meg kell állapítani, hogy ami eddig volt, az nem jól van. Valami hiányzik. Mi hiányzott? Nekünk meg volt az óriási lehetőség. 360 millió, ha valaki egyszer belegondol, ez azt jelenti, hogy ahányan, vagy ha 200 ezer magyar lenne itt, akkor mindenkinek járna ez, a csecsemőnek is 2000 euró, hogyha csak szétosztották. Nem javasolom, hogy szétosztok, de nem ez a lényeg. Csak a nagyságrendet érezze meg valaki, hogy egy minden család, négy tagú család kapott volna 8000 eurót. Ez is segítség, de ugye másképp kell ezt rendezni. És nem ez történt, hanem szinte észrevehetetlen, hogy hová lett, hová tűnt ez a 360 millió. Miért vándorolnak ez hát emberek? ezt
0: azért nem mondanám, hogy észrevehetetlen, azért igenis láthatjuk, hogy fölújulnak az iskolák, épültek új intézmények, nem ebből. a templomok.
2: Nem ebből készül. Tehát az egy külön pénz. Most az előbb már említettem, az nem ebből van. A 360 millió az arra volt, hogy ugye persze van a vettek traktorokat a... A emberek most földeket, igen, igen. Házakat, stb. voltak akik
0: munkahelyet ez, is kaptak ezáltal gyermán.
2: És most rátértünk a lényegre. Miért vándorolnak el az emberek? A legtöbb nem azért, hogy jobban éljen, hanem mert itt nem tudott megélni. Ezért mennek el a magyarok. Ennek van magyarázata. Hát ez nem csak gazdasági ok. Egyrészt a gazdasági okokat mi irányítjuk, tehát azt az ország irányítja. Tehát én, ha ugye én vagyok a miniszterelnök, akkor olyan gazdaságot Annyitok, tudok, ha rosszul csinálom, akkor meg lemondok, mert ugye rosszul csináltam. De a gazdasági okok azok ugye, ahogy a gyárakat tönkretették, mert hát ugye mi gyakorlatilag ott még 99-ben is, még a bombázások után is igen sok gyárra minden rendelkeztünk. Zentán például fél ezer ember dolgozott a mai 3000-höz, vagy viszonyítva, hogy nem tudom mennyi legyen voltak a gyáraink, nagy gyáraink, jó gyáraink, mindent kiprivatizáltak és gyakorlatilag mindent tönkretettek. Úgyhogy ezt a gazdaságot úgy irányítják, hogy nehogy véletlenül jól működjön, nehogy véletlenül az emberek gazdagodjonak, hanem inkább hogy egyre szegényebbek legyenek. Most ugye a választási kampányban ilyenkor elmondhatom, hogy minél kevesebbe kerüljön egy szavazat, minél hamarabb könnyebben meg lehessen vásárolni egy csomagba, egy fenyegetés, hogy ha te nem jól viselkedsz, akkor majd a lányod nem dolgozhat itt meg, itt, meg tese, meg sor. Ismerik az emberek ezt a rendszert, és.
0: Akkor, Ugye, egy pillanat
2: csak, hogy befejezzem, Igen. tehát a lényeg a munkahelyben van. Ebből a 300, és ezzel talán le is zárhatnám, ebből a 360 millióból, amellett, hogy traktorok, házak, meg minden, ami, ami egyébként működött is, és én ezt támogatom is, tehát én nem mondom, hogy az rossz, hogy valaki vett egy traktort, persze, hogy nem, minél jobban dolgozom. de emellett ez akkora pénz, nyugodtan juthatott volna legalább 20 25 ezer új magyar munkahelyre. Na és ez az, amit nem csináltak meg. Ezért van a 70 ezer ember De hogy képzelik, hogy
0: új munkahelyre? hogy hát munkahelyet kell teremteni, igen. De hogy érti ezt, hogy új munkahelyet kell teremteni? Hogy lehet ezt meg, megvásárolni, vagy meg ebből a pénzből?
2: Hát a munkahelyteremtés az Esetleg természetesen úgy, pénzkérdése. Igen. Az mindenképpen pénzkérdése. De nem is a mi dolgunk ezt persze az enyém, igen. Tudom, sokan ezt nem értik, hogy hogy lehet egy új munkahelyet, meg ennyi munkahelyet teremteni, de itt a lényeg abban van, hogy a, azok, akik rendelkeznek 360 millió euróval, már pedig ezt, a, ezt egy kézbe adták, egy ember kezében volt a 360 millió, azt ugye, hát most már ugye, elhúnyt Pásztor István, de hát ki kell mondani a nevét, ugyanis a VMS-re bízták az egészet, pásztoristára gondolás senki nem tagadja. Tehát egy ember döntött minden. Ha ő nem volt elég tehetséges, vagy a VMS összességében nem képes rá, hogy megoldja ezt a kérdést, hogy hogyan legyenek munkahelyek, ami a legfontosabb dolog az itt paradás szemszögéből nézve, <coughs> elnézést, akkor át kell adni másnak ezt a. Ezt, a, ezt az elképzelést, ezt a pénzt, ezt a lehetőséget. Hát ők nem adták át, hanem megmondom, például nagyon sok, egyébként is nagyon gazdag ember számára adtak milliókat, tehát a millió eurókot. De hát el. talán
0: azzal a céllal, hogy újabb munkahelyeket teremtsenek. Hát igen, én még több most ugye neve,
2: neveket nem mondok, mert nem illik, igen. Ugye. de maga az alaptéma. Tehát mondjuk például van egy ember, akinek van, mit tudom, mondjuk hasra csapok most csak, persze nem akarok pontos adatokat, 130 óriás kamionja. És ő ebből él. Hát ő nem valószínű, hogy bármikor esziben jut majd elköltözni, vagy mit tudom, máshova menni. Ő kitűnő. így is, úgy is milliómos. Na most ez az ember, ha kap milliókat, vagy nagy pénzeket arra, ne pontosítsuk a pénzeket se, arra, hogy még vegyen a 130 legyen most már 150 kamionja. Akkor
0: új munkásra
2: is szükséges van. Új munkásra van, de nem, ez történik hanem elköltünk egy, mit tudom én, 300 millió eurót, bocsánat, az túl sok, tehát elköltünk, elköltünk millió eurókat, és nem hoz csak két, három, négy munkahelyet. Ez itt a probléma, ugyanis azok a kamionoknak egy része áll, nem vesznek fő másik sofőrt, nem fizetik rendesen, mert ugye ez is egy fontos dolog, nem a munkahely csak a lényeg, hanem az azért adjanak már fizetést és az embereknek, hogy meg tudjanak élni, és nem növekedtek, tehát ez nem jött össze ebből a rengeteg pénzből, a pénz pedig elfogyott. Most újabb pénzek érkeznek, de hát ott van a, például a mezőgazdaságba is emberek vektett traktorokat, kölcsönöket vettek fel erre. Aztán egyszer csak nem fizették ki őket. Gyóriási pánik volt, megint újabb pénzeket kellett, újabb vállalkozott, mert ugye kikötötték nekik, hogy csak egyetlen egy kereskedővel fog, köthetnek szerződést, az egy kereskedővel gondolt egyet és nem fizette ki őket, Persze a kölcsönöket fizetni kell. Őket senki nem kérdezi meg a bankból, hogy van pénzed rá vagy nincsen. Volt, akinek el kellett adja a földjét, volt, aki ezt, azt, 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 másképpen akárhogy oldotta meg. Aztán nagy nehezen ugye megoldották végül is ezt a problémát is, hogy most egy újabb befektető vagy kereskedő intézi ezt. Tehát erre kell a megoldást és erre egy nyújtjuk mi. Tehát látszik, hogy a magyar nemzeti védelmi rendszer nem működik.
0: De akkor egy ilyen sokszínű koalícióban hogy lehet a magyar érdekeket megvalósítani?
2: Hát először is had, had osszuk szét a... Mert
0: hogy mondjuk ez a listának a vezetője, a Jachja ugye aki az előző mandátumban az igazság és megbékélés pártjának színeibe jutott be a parlamentbe, utána kilépett a frakcióból, majd saját pártot alapított, és most összefogta valójában a kisebbségeket ezek szerint, és ő a szandzsák fejlesztését tartja például fontosnak. Tehát hogy látja meg ebben az érdek, érvényesítését a Magyar Polgári Szövetség?
2: Hát ez egy nagyon egyszerű dolog, de hadd oszlassak el egy dilemmát, vagy egy pontatlanságot, ugyanis itt két Csapatról van szó. Az egyik csapat az már <coughs> az már működött együtt. Tehát mi a montenegróiak, egy bosnyák közösség, a jugoszláv közösség. Tehát mi már alkottunk egy csapatot. Ez a csapat csatlakozott, Korábban. egyezett meg, és azért is van benne, hogy Koalíció, ugye? Azért koalíció, mert ugye itt van a Jafjának a, a, a pártja, de a másik oldalon, tehát a, a többiek, azok gyakorlatilag egy már létező, már régóta, évek óta létező közösségnek a, a, a csapata, és ez a csapat összefogott, igen, valóban ezzel a bosnyák párta.
0: És miért találta ön személy szerint most egy megfelelő pillanatnak ahhoz, hogy egy köztársasági listán szerepeljen a pártjával?
2: Hát a helyzet az, hogy a, ami a magyar ö, nemzeti érdekvédelmet illeti, a hivatalosat ugye az, az eddigit, az csődöt mondott, összeomlott, kész, vége, egyszerűen. Föltettem most a, az interneten a kérdést, a, és várom a választrá, hogy valaki írja már meg nekem, legyen szíves, hogy húsz év alatt az egyetlen magyar párt, amelyik ugye mindig hatalomba volt, és ma is azzal kampányol, hogy a hatalomba kell lenni, mert a hatalomba a védelem meg ez meg az, Mondják már meg nekem, hogy milyen nemzeti önvédelmi értéket képviselt, vagy próbált elérni, vagy ért el, ugye a szerb, hatalmon belül, ugye, mert ez a lényeg, hogy bent legyünk a hatalomba. Micsoda mert amit én láttam mondjuk az a az, azok negatív dolgok. A negatív dolog az, hogy mondjuk a Magyar, Polgár, Magyar Polgári Szövetség, azok mi vagyunk, nem, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség megszavazta november 25 két vajdaság ünnepnapjának. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez a délvidék elcsatolása. Most, ha nem mindenkit, de néhány magyart, meg valakit biztosan zavar ez a ez a tény, és hát én személy szerint ezt egy elég komoly bűncselekménynek tartom, ugye a Vajdasági Magyar Szövetség részéről, és nem is értem, hogy miért kell ilyet tenni. Nincs olyan dátum, ami mindenkinek boldogságot, örömet jelentene. Igen, van, de nem engedték meg neki. Tehát gyakorlatilag ez olyan helyzet, mint ahogy nem engedték meg Pásztor Bálintnak, hogy szabadkán beszédet mondjon magyarul szabadka napján, szabadka ünnepén. Egyszerűen megtiltják nekik, tehát ők. Nemzeti érdekvédelmet nem folytatnak. Esetleg küzdenek azért, hogy legyen egy utunk vagy utcánk, vagy valami más. De ezt önök, én
0: önök, hogyha megszerzik a polgárok bizalmát, akkor mi az, amit a legfontosabb, legsürgősebbnek fognak tartani? Mi az, amit másképp csinálnának?
2: Hát gyakorlatilag sok minden. De...
0: ellenzékből politizálnának ezek szerint.
2: Feltételezhetően igen. De nem kötelező végül, is. nem ez a lényeg, hogy ellenzék vagy nem, hanem az a lényeg, hogy a Mert nemzeti érdekében. Az imént azt kifogásoltam, hogy a,
0: ez a magyar párt, ugye a koalícióban volt a hatalmi e, személy. Nem Nem a
2: koalíciót kifogásolom, nem, hanem hogy nem tettek semmit. Lehetnek ők benne, mellette, köröben hosszában nem számít, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy hagyták magukat, befolyás az, az ő politikájuk az a merjünk kicsik lenni nehaj, ne csináljunk semmit, ne, ne kérjünk. Mit nem kértek például, ugye, ha már erről beszélünk, azért ne, ne csak kijelentéseket tegyünk, hanem azért indokoljunk és meg valamit. Mondjuk van egy gyönyörű törvény itt Szerbiában, ami előtt hát kalapot kell emelni, az a nyelvhasználatról és íráshasználatról szóló törvény. Ez előírja, hogy minden hivatalos dokumentumot meg kell kapnunk. De aki ezt, aki ezt érvényesíteni akarja, az bizony vértizzad. Én tudom, mert mi csináljuk, mi nem voltunk hatalomban. se hatalom mellett nem ezzel foglalkoztunk, hanem az érdekvédelemmel. Mit értek én érdekvédelem alatt? Hát például ráhajtani a belügyminisztériumot, hogy legyenek meg két nyelvűen a dokumentumai. Megállít a rendőr az útszélén, ugye előfordul, akár meg is akar büntetni, az nem gond, de adja ki szerbül és magyarul a dokumentumot.
0: Hát ehhez emberek is kellenek, ugye? Ez a másik probléma, hogy kevés olyan magyar szakember van, vagy egyáltalán hivatalnok, aki ezt megtenni.
2: Ó, ha? milyen jó kérdést. Köszönöm szépen, ez, ez, ez a legjobb, a, ami, amit megkérdezhetett. Hát kérem szépen, aki beszél magyarul meg szerbül, azt alkalmazzák a belügyminisztériumban adjanak neki munkát, és majd a magyar embereknek lesz munkája, és majd itt maradnak, és itt fognak élni. Miért? Ha hol itt a probléma? Ez pontosan hát ez ehhez a egy,
0: Ehhez egy végzettség, egy szakosítás Hogy? is kell. Hát miért? egy...
2: egy egy eh, magyar ember talán nem tudná elvégezni a rendőri, most nem tudom, minek nevezik a rendőrt. A rendőrnek iskolá... kell
0: jelentkeznie, tehát az ott kezdődik, hogy jelentkezzenek. És
2: jelentkeznek, és jelentkezzen... csak nem nagyon veszik fel őket, de most ebben nem tudunk belemenni, mert ezt nem, nem tudom tudjuk bizony... bizonyítani. Hát, nem tudjuk Én tudom, vannak most ha volt, itt Nem lenne. olyan
0: túl régen volt pont a rendőri iskolába fölhívás, és pont mondták, hogy a kisebbségi, akár magyar jelentkezőket is várják.
2: Na, tudom, de a személyes tapasztalatom ez igaz nem most volt, hanem jó néhány évvel ezelőtt, hogy az egyik közeli ismerő jelentkezett. Egy nagyon jóvágású, vágású, hát, legalább 180 ennyi annyi centi magas, jó, jó, jó tagba szakadt gyerek. Egyetemet, ugye a középiskolája megvolt, egyetemet elkezdte, és akkor gondolt arra, hogy elmegy, akkor tudom én megpróbálja, háthagból meg tudnak majd élni. És egyszer csak a vizsgálatokon kiderült, hogy így nem alkalmas, úgy nem alkalmas, ez se jó, az se jó. Az egészségügyi vizsgálat mindenféle csúnya dolgokat mutatott ki, aztán elment megvizsgálhatta magát, nem találtak nála semmi, ilyen, mert szinte megijedt, ha valamit kapott, nem akarják fölvenni őket. Ez a nagy igazság félnek attól, hogy kisebbségiek kerüljenek oda, de ettől függetlenül van ott a belügyben más munka is, nem csak rendőri munka. Mit tudom az igazolványi, kiadási osztályon, az útlevél osztályon, a közlekedésügyi ügyi osztályon. Van hely, miért nem vesznek fél oda embereket. De hát nem csak a rendőrség van, hanem ugyanígy például Zentán, ha jól tudom, a a munkak közvetítőjük, mi úgy mondjuk biztos tudja mindenki, miről Jön beszélek. Én. Egy magyar ember sincsen. Egy se. Egy száll minden anyag szernyelvű, Hogyan lenne e, nem diszkriminálva egy magyar ember, hogyha ő csak cirrilbetűs fölhívásokat kap, meg, meg az utasítások, meg a reklámanyagok, minden cirrilbetűs, semmi. Ezt mind kötelesek lennének lefordítani. Mi például elértük azt, hogy a vízlecsapolási végzést ugye, ami most nagy téma, 14-ben már megnyertük a bírósági pert, hogy az ki kellett volna adni magyar nyelven. Aki nem fizette, ránk hallgatott, volt olyan, hogy néhány ezer eurót spórolt meg ezzel, mert nem volt köteles fizetni. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a rendőr megállít. Azért, mert
0: hogy nem volt két kétnyelvű.
2: Így van. Törvénytelen eljárásra nem lehet törvényes, ö, mit tudom én mondjuk büntetést vagy, vagy ítéletet hozni. Ezt gondolom, mindenki érti, hogy miről És van És most kétnyelvű? De. Kap,
0: kap, soha. soha. É,
2: inkább lelövik magukat. De, hogy teszük hát ágába, sincsen, sőt, most már... <laughs>
0: Hogy még lehetne ezt akkor elérni? Szüntetni. Hogy lehetne ezt elérni akkor? Hogy érnék ezt el? Hát mi úgy érjük el,
2: például a végrehajtóknál úgy értük el, például a vízlecsapolásnál, vagy akár a, mondjuk a televízió előfizetésnél, hogy követeljük magyar nyelven, nem adják ki, akkor nem fizetjük. Én például nem fizettem a televízió előfizetést, nem fizetek adót. ZENTA nem fizetek adót, mert ott nem adják ki magyar nyelven a hiteles dokumentumot, csak mellé tesznek egy ilyen kvázi fordítást. Az nem elég, nem. Annak van jelzése ugye azok a bárkódok, egyebek, akkor hiteles. Ha nem hiteles a, a dokumentum, nem vagyok köteles figyelembe venni. Már pedig a nyelv törvény, ezt előírja. Én csak egy dolgot igazából nem értek, hogy a magyar
0: emberek miért nem élnek ezzel a csodás. Meg a magyar emberek, hogy ne fizessék adót,
2: hogy ne fizessenek
0: adót vízdecsapolási díjat. Pont, hát én soha
2: nem fizettem. Soha nem fizettem, mert nem adták ki magyar nyelven.
0: És akkor bírósági úton próbálta Semmi, ezt? Semmit. Nem, nem kaptam
2: egy felszólítást, nem kaptam semmit a világon. Az adó öt év alatt elévül, a, mondjuk az ilyen járulék kérdése, mondjuk hát a televízió, rádió előfizetés járulék kérdése, az meg egy év alatt, 12 hónap alatt elévül. De ez a lényeg nem is annyira az a fontos, hogy most fizetjük, vagy nem, mert kifizetem miért ne fizetném ki. De ez egy ellenállás, ez egy, ez egy harc a nemzeti jogainkért, hogy betartsák, hogy komolyan vegyék a saját törvényüket. Egyébként nem én hoztam ezt a törvényt. Nem veszik komolyan Szerbia a saját törvényeit. Hogyan akar az Európai Unióba menni? Mi azzal, hogy ezt követeljük, hogy harcolunk ez ellen. Mi gyakorlatilag azért harcolunk, hogy az Európai Unió elfogadja Szerbiát. Mert előbb-utóbb, ha eleget harcolunk, akkor kénytelenek lesznek. Komolyan venni a saját törvényeiket.
0: Lassan lejár a beszélgetésre szánt idő. Még egy utolsó kérdés, hogy mi az, amit üzen a választóknak?
2: Hát én azt üzenem a választóknak, hogy gyakorlatilag a mi csapatunkban van a megoldás, mert ezek az emberek komoly, harcos és mindegyik nemzeti kisebbséghez tartozik. Minden nemzeti kis, kisebbség ugyanabban a cipőben jár. Ami nekem problémám van zentán, ugyanaz van szantzsákban egy muszlimnak, ugyanaz a gondja is baja van. Ami ö, nekem szükséges, az neki is szükséges. Mi megbeszéltük ezt, hogy nem egy kézből irányított rendszer lesz. Itt 13 csapat van. A 13 csapat igen ellenőrzi. Bárki jusson be, egy mandátum, kettő, három, négy, öt mandátumunk lesz. Nem számít, nem, nem, nem ebbe van a lényeg. Hanem, hogy az, aki bent van, az tegye a dolgát. pedig tennie kell a dolgát, mert itt nem úgy van, mint egy, egy pártban, ugye, ahogy eddig volt a magyar rendszerben, hogy van egy ember, ő megmond mindent. És innentől kezdve, mindenki csak csinálja a dolgát. Ha ő azt mondja, hogy most meg kell a november 25-ét szavazni, akkor ők megszavazzák a november 25-ét, és ez gyakorlatilag egy alárendelt rendszer. Mi nem ezt akarjuk, mi toleranciát akarunk, mi azt mondjuk, mi nem vagyunk hajlandóak alárendeltek lenni, mert mi magyarok legalább annyit érünk, mint a szerbek, a bosnyákok, vagy bárki más, ugyanannyit érünk, és nem vagyunk hajlandók ezt a, eh, hogy is mondjam már ezt a, ez a, ahogy már említettem, merjünk kicsik lenni, politikát folytatni. És mi ennek a lényege? Ennek az a lényege, hogy ki kell vívnunk a tiszteletet. Bennünket ma a szelvség nem tisztel. Azért nem tisztel, mert látja, hogy apró pénzén meg lehet venni a magyar érdekeket. Nem harcol az, aki kellene, aki megkapta a felhatalmazást, megkapta a jogokat, az nem tesz semmit, sőt, fordítva, visszafelé húzza az egészet, bármikor elad bármit a magyar érdekekből, ők, ők nem veszik komolyan, de a szerb ember az egy büszke ember. Én tisztelem őket nagyon. Azon egyszerűen, meg egyáltalán szlávokat tisztelem, mert ők harcosak. Ők lehet, hogy nem szeretnek engem, mert én harcolok a magyar érdekeké, de tisztelnek. És ez többet ér, százszor többet ér bárminél. Na ez a mi csapatunk. Mi a toleranciára fogadtunk, mi azt mondtuk, mi toleranciát fogunk mutatni, nem alárendeltséget, de megköveteljük a toleranciát. Mit jelent ez? Tehát, hogyha én bemegyek egy üzletbe, mondjuk zentán, és én magyarul kérem a pénztárostól, hogy mit tudom én, vagy mondom neki, számoljon el ezt meg azt, vagy kérdezek tőle valamit, elvárom, hogy magyarul visszaszóljon, hiszen 80%-ban magyarok laknak ott. Ő viszont nem szól vissza magyarul, akkor én természetesen Szerbia elmondom, hogy van, mint van, sőt lehet, hogy meg is jegyzem neki, hogy hát így jobb lenne itt, hogyha beszélni a magyar, de nagyon finoman, toleránsan, tényleg. De ha ő visszaszól nekem, hogy ez itt Szerbia, ez itt ez, ez itt az, akkor viszont én is megmondom neki a véleményemet. Tehát az én toleranciámra az ő toleranciáját vállalnám el. És utolsó mondatként Szerbiának üzenem, egész Szerbiának és a magyaroknak is. Ha lenne tolerancia, így becsülnénk és tisztelnénk egymást, akkor nem lett volna az az erőszak hullám, ugye, ami meg akkor nem kellene harcolnunk az ellen, hogy, a,
3: hogy legyőzzük az
2: erőszakot, mert akkor élnének azok a diákokot Belgrádba, akiket ugye az a Akivel szemben nem voltak toleránsak, aztán ő nem volt toleráns a többiekhez, a és hány gyerek életébe került ez? Csak a tolerancia. Mindennek az alapja, a beton alapja a. Tolerancia. Ezt kell megtanulnunk. Na, ez a mi csapatunk.
0: Köszönöm szépen. Rád Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, volt a beszélgető társam, aki a köztársasági választásokon a tízes listán szerepel, az együtt a jövőért és a fejlődésért, koalíció a békéért és toleranciáért nevű listán.
1: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások 2023
4: Bármilyen nap sodór, bármilyen csönd felé, csak neked mondhatom el, ha rám figyel. Megszokott félelem Ha úgy alszom el Hogy átölelsz Reggel itt Az illatod a párnád Amikor nincs Már a kocsi sem a ház előtt hm? Szürke szarlakot Patakok a járdán, és a felhőkbe bújva úsznak a háztetők. Rossz idő, csak szerelemre volna jó, ma éjszaka múlt, ilyen évszakul állható. Oh, check yeah, yeah.
0: Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival folytatjuk műsorunkat.
5: Szerbia napokban erőfeszítéseket tett, hogy a bulgáriával ápolt viszonyon, amely gazdaságpolitikai részletkérdések következtében romlott meg. Erre jó alkalom volt a szerbiai és a bolgáriai gázhálózatot összekötő infrastruktúra próbaüzembe helyezése kapcsán rendezett programsorozat, amelynek keretében Alexander Vucsit államfő megbeszélést folytatott Rumer Radev bolgár elnökkel, de fogadta Ilham Aliyev az vezetőt is. Mint ismeretes országunk, jelentős mennyiségű gázvásárlásáról vásárlásáról állapodott meg a kaukázosi állammal. Az energiahordozó pedig éppen a most megnyílt összekötő vezetéken keresztül érkezik majd. A jövőben pedig a görögországi kikötőkbe érkező cseppfolyúsított gáz vásárlására is lehetőség nyílik. A szerbiai hatalom ismételten kiemelte, hogy a hónapokig épülő beruházás megerősíti az ország energetikai biztonságát, ami egyben azt jelenti, hogy az ellát kevésbé függ majd Oroszországtól. Anis Dimitrovgrád bulgária interkonnektor építését az Európai Unió közel 50 millió euróval támogatta. A megmaradt pénzt kölcsönből és költségvetési forrásokból biztosították. A dél-szerbiai létesítmény átadását követően Vucic vendégül látta az azeri kormányfőt is, akivel közösen megtekintette a rendezett hadászati bemutatót. Ezen több hazai fejlesztésű eszközt vonultattak fel, de a katonaság különleges egységei is gyakorlatot tartottak. A köztársaság elnök bejelentése szerint a hadsereg jövőre kezdi meg használni a szintén hazai fejlesztésű harcászati drónokat. A találkozót követően pedig az a hír is napvilágot látott, miszerint Bulgária mégsem vezet be további gáztranzit díjakat. Az erre vonatkozó tervek bejelentésekor a térségben az energiahordozó további drágulásától tartottak. Az energiaügyi tárca bejelentése szerint a Magyarországgal való egyeztetéseken egyetértettek abban, hogy az uniós szabályozás nem teszi lehetővé a plusztarifák bevezetését, így a kérdésről az energetikai közösség és az Európai Bizottság is értesült. Az egyes országokkal való viszony fejlesztését az elmúlt időszakban viszont ellensúlyozza az Európai Unió és az Egyesült Államok álláspontja. Christopher Hill, Amerika-Belgrádi nagykövete egy brüsszeli konferencián kiemelte, hogy Washington segíteni próbálja Belgrád uniós felzárkózását, de az ezzel kapcsolatos döntéseket Szerbia polgárai és az uniós szervei hozzák meg. Hill rámutatott, hogy az unió által felvázolt térségbeli célok egyben amerikai célok is. A diplomata viszont arra emlékeztetett, hogy jelenleg még komoly ellentétek léteznek Szerbia és az unió külpolitikája között. Az amerikai nagykövet elismerte, hogy ez az állapot egy hosszabb ideje létező politika eredménye, amely meglátása szerint lassan változni kezd. A napokban véleményezést tett közzé az Európa Tanács korrupció testülete. Ez szerint Szerbia elfogadható módon hajtotta végre a nemzetközi szakértők által tett javaslatok nagy részét. Ez szerint Belgrád a 13 pontból 11-et teljesített. A jelentés közzétételével lezárul a szerbiai korrupció felügyeletének negyedik fázisa. A folyamatot 2015-ben indították. A szakértőket tömörítő hazai civil szféra képviselői viszont nem értenek egyet az Európa Tanács véleményezésével. A Birodi Szervezet a Nemzetközi Korrupcióellenes Harc napja alkalmából kiemelte. Országunkban a jelenség elleni harc leginkább a külföldről javasolt szabályozás elfogadásában merül ki, a későbbiekben viszont nem alkalmazzák a törvényeket. Hozzáteszik, hogy a korrupcióellenes ügynökség vezetőinek a megválasztása sem transzparens folyamat, és senkit sem vonnak felelősségre az illetékes intézmények alacsony hatékonysága miatt sem üzenték. Szerbiában továbbra sem sikerült lezárni az állami intézményeket érő hamis bombariadók témáját. A belügyi tárca arról értesítette a kormányt, hogy az elkövetők elleni átfogó nyomozás keretében több szerbiai és legkevesebb egy külföldi állampolgárt azonosítottak, akiket többek között pánikkeltéssel gyanúsítanak. A belügyi és az oktatási tárca pedig új cselekvési protokollt dolgoz ki ilyen esetekre. Anyomozás ellenére a héten is több oktatási intézményt kellett kiüríteni, mint ismeretes korábban több alkalommal közlekedési csomópontoknál és médiaházoknál is bombariadót jelentettek, de a hatóságok nem találtak robbanó szerkezetet. Közben felmerült az a forgatókönyv is, mi szerint a felelősek a választás napján is hamis bejelentéseket tesznek, a közéletben pedig az erre való megfelelő reakciókról is vita alakult ki. Az Európai Unió csúcs találkozójára megírt előzetes javaslatba hivatalosan és belekerült az a felszólítás, miszerint Brüsszel Szerbia integrációs folyamatát a koszovai kérdéssel kapcsolatos egyezmények végrehajtásához kötné. A dokumentum egyben arra szólítja fel Belgrádot és Pristinát, hogy teljesítsék a viszonyrendezési folyamat során vállalt kötelezettségeket. A sajtóképviselői betekintést nyertek a záradékba, amely kötelezettségként említi a viszonyrendezést, ezért Belgrád és Pristina is az előrehaladás leállását kockáztatja azzal, ha nem teljesíti az elvárásokat. Miroszláv Lajčák uniós külön megbízott pedig a képviselőivel való új tárgyalási forduló előkészítésén dolgozik, amelynek keretében várhatóan a közvetítők ismét csak külön-külön egyeztetnek a szerb és a koszovói szakértőkkel. A politikus kiemelte, hogy világos célok nélkül nem számíthatnak sikerre, egyben arra szólított fel, hogy még az uniós szintű választások előtt kerüljön sor áttörésre. Lájcsák napasztalhoz ült, Petár petkovic a kormány Kosszuvú. Ügyi irodájának vezetőivel is, aki nem meglepő módon elsődlegesen a szerb autonómia létrehozásának a szükségességét emelte ki. Alexander Vocsics államfő közben elégedettségének adott hangot, amiért a koszovói áramszolgáltató és az éjszakon működő elektroszever megállapodást írt alá. Elmondása szerint a dokumentum biztosítja az ottani szerb közösség áramellátását, miközben többnyire nem tér ki az energetikai infrastruktúra feletti tulajdonjogra. Miroslav Láj csak is fontos lépésnek nevezte a szerződést, de ő sem közölt további részleteket annak tartalmáról. Szerbia minap ismét szembesült a török országgal ápolt viszony összetettségével, hiszen a két oldalú kapcsolatok fejlődnek, de jelentős álláspontkülönbségek léteznek Koszovót illetően. Redžep Tayyip Erdoğan török elnök azt ígérte Pristinának, hogy Ankara a jövőben is folytatja Koszovó nemzetközi elismerését támogató erőfeszítéseit, ami szerinte hozzájárul a térség békéjéhez és stabilitásához. Vucsit ezzel kapcsolatban elismerte, hogy a jelentés kihívást jelent Belgrád számára. További politikai kihívások is várhatóak, hiszen továbbra sem teremtődtek meg az előfeltételek az észak-koszovai községekben várható előrehozott helyi választások megtartására. Az ottani községek irodáiba a korábbi sikertelen próbálkozást követően megérkezett ugyan a polgármesterek leváltására vonatkozó civilindítvány, de az észak mitrovicai illetékesek elutasították a beadványt, arra hivatkozva, hogy az nincs összhangban a kormány által kidolgozott utasítással. Mint ismeretes, a szerb közösség bolykottálta az előző választásokat, aminek következtében a szinte teljesen szerb lakosságú településeken is Albán polgármesterek nyerték a megmérettet, Belgrád és a helyi politika képviselői húzamosabb ideje új választás megtartását követelik, de Pristina erre csak elvben mutatott hajlandóságot. Az ottani szervek azóta egy új pártot, a Szerb Demokráciát vették nyilvántartásba amely még mozgalomként eredetileg nem értett egyet a bolykottal, és részt akart venni az előző voksoláson, de nyomásgyakorlást követően visszalépett. A koszovai hatalom egyes képviselői közben azt üzenték, hogy a sokat emlegetett szerb autonómiát csak azt követően lehet megalakítani, hogy Szerbia elismerte koszovó függetlenségét. Egyben azt üzenték az Európai Uniónak, hogy nincs jogában meghatározni a szerb községek közösségének a statútumát. A Koszovóban kormányzó önrendelkezés mozgalom frakció vezetője szerint a nyugat által kidolgozott autonómia javaslat szövegét akár módosíthatják is, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy Koszovóban a hatalom harmadik síkja alakuljon ki. Albin Kurti koszovai kormány főközben szerb nyelven közzétett felvételen szólt az ottani kisebbségi közösséghez, azt állítva, hogy egyre több többen igényelnek koszovai útlevelet, és több ezren már az ottani hatóságoknál jegyeztették be járműveiket. A pristinai kabinett közben több kihívással is szembesül. Egyes civil intézetek elemzése szerint a központi hatalom azoknak a községeknek juttatott több pénzt a költségvetésből, amelyekben képviselőik vannak többségben. Ezzel párhuzamosan ismét a koszovói rendőrség különleges egységei tartottak tüntetést, amelyen jobb a munkakörülményeket követeltek. A koszovai különleges ügyészség pedig arról tájékoztatott, hogy eddig 33 háborús bűnökkel kapcsolatos vádat emelt, amelyek 89 személyt érintenek. Hozzáteszik, hogy a legtöbb vádlott szerb nemzetiségű és szerbia területén tartózkodik, ezért nem elérhető az ottani hatóságok számára. Az ottani alkotmánybíróság pedig törvényesnek ítélte a 2019-ben letartóztatott és elítélt Zorán Gyokic elleni háborús bűnökre vonatkozó ítéletet.
6: South of France But I take my wife there 'cause she likes to dance There's a whole lot of kings And a whole lot of cuffs You know what I mean It feels great With bunts in your bin feels rotten When you can't do nothing Still, I suppose you gotta start real small I'll give yourself a chance To amount to something the performing No go A fan full of levers But me fan won't go Danny and one To sell to someone We both know He's the boy with the band the strata He's the boy with the band Loaded strata I'm just a poor man's rich man But they call me a thief It's only a little bit of everything God, Christ, that's all I need We take it blow by blow We're a lot of chaps that can't say no Look, I don't want your check my boy Give me cash A tart on each arm with five pounds of ash Or I'll get Big Ronnie to make your lorry crash. And that's all He's the boy with the van We're a poor beach rich We ain't got no dough A pocket full of levers and never a van won't go
4: Ráp
1: rádió és televízió, Rádió második műsora. Választások 2023.
5: Az EBSZ parlamenti közgyűlése 75 megfigyelőt küld a szerbiai választásokra. A szervezet az elmúlt három évtizedben rendszeresen küld missziókat országunkba. A küldetés koordinátora az osztrák Reinhold Lopatak lett, még a delegáció főnökévé a holland Farah Karimit nevezték ki. Reményeik szerint a választás napja nyugodtan telik, majd és a polgárok szabadon nyilváníthatnak véleményt. Ígéretük szerint a misszió pártatlan és átfogó jelentést készít majd. Az előzetes adatok bemutatását hétfőre tervezték. A hazai a szervezet pedig 3000 megfigyelővel lesz jelen a vasárnapi megmérettetésen. A közlemény szerint a nemzetközi mércékkel összhangban kiképzett egyének összegzik majd a választási napon történteket. A megfigyelőket mintegy 500 statisztikai szempontból tipikus választási helyre küldik. A Köztársasági Választási Bizottság közben arról tájékoztatott, hogy internetes oldalán elérhetővé tette a választási bizottságok tagjai számára készült elektronikus képzés anyagait. Ezek kilenc részre osztva fedik le az elsajátításra váró procedúrákat, a polgárokat a voksolásról értesítő cédulák kézbesítési határideje pedig hétfőn járt le. Mindenki, aki szerepel a választási névjegyzékben az értesítő hiányában is leadhatja szavazatát, mint ismeretes a polgárok az államigazgatási tárca internetes oldalán is lelenőrizhetik, hogy rajta vannak-e a jegyzéken, illetve melyik választási körzethez tartoznak. A CESZIT szervezet rámutatott, hogy az ismeretlen névre szóló értesítő cédulák szétküldése miatt gyanú merült fel, hogy nem napra kész a névjegyzék, de a pártok jelentős számú megfigyelőt delegáltak a voksolásra, így kicsi az esélye az ilyen jellegű visszaélésnek. Acerta viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan vádak is megjelentek, miszerint a hatalom képviselői csak támogatásért cserébe voltak hajlandóak előre mozdítani egyes súlyos betegek ügyét. A Transparentnos szervezet pedig értelmetlennek nevezte a jelenleg hatályos szabályozást, amely a tisztségviselői kampányt hivatott megelőzni, hiszen az nem tudta biztosítani a jelenség elkerülését. Az elmúlt napokban a kampányjal kapcsolatos erőszakos cselekményekre is sor került, amelyekért egymást vádolta a hatalom és az ellenzék. Mint ismeretes a kampánycsend, csütörtökön éjfélkor veszi kezdetét és vasárnap este 8 óráig, az a szavazóhelyek bezárásáig lesz érvényben. Alexander Vucsic, a haladók vezető politikusa azt üzente, hogy tömörülés ebben a pillanatban nem tekint miniszterelnök jelöltként Ivica Dacsics szocialista vezetőre. Hozzátette, hogy párton belüli két jelöltről vitáznak, de nem közölte ezek nevét. Vucsics meglátása szerint Dacsics az együttműködésre törekszik, de ez nem mondható el számos munkatársáról. A haladók közben azt ígérték, hogy 2027-ig az átlagbér 1400 euróra emelkedik. A hatalmi párt pedig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományosan szocialista választókat tömörítő településeken való kampányolásra is. A szárbiai szocialista párt rendezvényein megismételte, hogy megbízható partnere marad a haladóknak. Ivica Dacsi elnök meglátása szerint egyesek szándékosan igyekeznek éket ütni a két tömörülés közé. Hozzátette, hogy nem alakíthatnak koalíciót a nyugatbarát ellenzékkel, mert csak az eddigi felállás biztosíthatja a stabilitást. A Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt héten több szorvány településen tartott lakossági fórumot, és többek között a migránsválság megoldását, a magyar diákok támogatását, illetve a földművesek nyugdíjjelszámolási reformját sürgette. A párt kampányát újvidéken vidéken támogatta Gergely, magyar miniszterelnökséget vezető miniszter is. A Szerbia az Erőszak ellen párt szövetség az este tartotta meg záró rendezvényét. A fővárosi felvonuláson azt üzenték, hogy megkezdődtek a változások. A koalíció állítása szerint a választási bizottság nem reagál a visszaélésekre, ezért fellépésre szólították fel az ügyészséget. A lista vezetői szerint a hatalomváltáshoz elegendő lesz, hogy a korabbinál 5%-kal több polgár menjen el szavazni. A Nemzeti Összejövetel jobboldali szövetség fő céljait összegezve kiemelte, hogy a hatalomleváltásán túl egy hazafias és államépítő politika alakuljon dvéri és az Ávetnici pártokból álló lista képviselői nem zárták ki, hogy helyi szinten együttműködjenek más pártokkal, mert itt a lokális gondok kezelése a cél, nem pedig a nemzetpolitika, amelyet köztársasági szinten kell megvalósítani. Az önállóan induló néppárt üzenete szerint számos helyen így Vajdaságban is kezelni lehetne az ivóvíz gondokat, ha megtiltanák a Jadár-völgyben tervezett lítium kiaknázást, hiszen itt található a térség egyik legnagyobb ivóvízforrása. A jobboldali Náda koalíció állítása szerint eljön a pillanat, amikor tagjaik veszik majd magukra az államvezetésének felelősségét. A lista negatív kampányolással vádolta a hatalmat, hozzátéve, hogy változásokra csak az ellenzék együttműködése esetén kerülhet sor. A Náda nagyobb támogatásokat ígért a mezőgazdasági termelőknek, illetve a vállalkozóknak.
1: Vajdasági Rádió és Televízió. Rádió második műsora. Választások. 2023. Music
0: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. December 10-én Stockholmban átadták a Nobel-díjakat. A tíz idei díjazott között két magyar kutató, Krausz Ferenc és Karikó Katalin is átvette a tudományos kitüntetést. Vörös Gábor összefoglalója következik.
7: A kimagasló szellemi teljesítmény legnagyobb nemzetközi elismerése a Nobel-díj. Megalapítója Alfred Nobel soha nem nősült meg, gyermeke nem született, így vagyonát a végrendelete alapján az 1900-ban megalapított Nobel alapítványra hagyta. Gazdagságát Nobel a biztonságosan szállítható robbanószernek a dinamit feltalálásának köszönhette. Találmányát 1867-ben szabadalmaztatta, amelyet a későbbi évek során széles körűen használtak út és alag építésekhez és ipari robbantásokhoz is. Nobel végrendelete öt díjat nevesít, a fizikait, a kémiait, az élettanit, illetve az orvos tudományit, az irodalmit és a béke Nobel díjat. 1968-ban a Svéd Nemzeti Bank fennállásának 300. évfordulója alkalmából egy közgazdasági díjat is alapított, amelyet a többivel egyenrangúnak szokás tekinteni. Ez az elismerés tulajdonképpen nem Nobel-díj, hivatalosan a Svéd Bank közgazdaságtudományi Alfred Nobel emlékdíjaként nevezik. Nobel-díjakat az első alkalommal 1901-ben csak öt évvel Nobel halálát követően osztottak. Ez a különféle jogi vitákkal magyarázható, de azzal is, hogy az akadémiák nem akarták felvállalni a díjosztó szerepkört. A legrangosabb elismerésé válás egyik fontos tényezője volt a végrendelet azon, a kezdetekben még a király nem tetszését is kiváltó kikötése, amely szerint az elismerésben nem csak svédek vagy skandinávok részesülhetnek, hanem a díjazás teljesen nemzetközi jellegű. Ez a felfogás a svédül, oroszul, franciául, angolul és németül is beszélő, élete során Szent Párizsban és Szárémóban is élő Nobel világpolgár szemléletmódját jól tükrözi. Érdekesség, hogy a díjazottaknak egy előadást kell tartaniuk a Nobel-díja jutalmazott alkotásukkal, találmányukkal összefüggésben. Idén újabb magyar került a Nobel-díjasok közé, miután október másodikán bejelentették, hogy 2023-ban Karikó Katalin és Drew Weissman érdemelte ki a Fiziológiai és Orvostudományi Nobel-díjat. A kutatókat a hatékony COVID-19 elleni mrna vakcinák kifejlesztéséhez szükséges munkájukért jutalmazzák. Itt azonban nem ért véget a sor. Október 3-án ugyanis Krausz Ferenc fizikus megkapta a fizikai Nobel-díjat több kutatótársával egyetemben. Karikó az első magyar nő, aki az elismerésben részesült, de mégis hány magyar kapta meg előtte, és Krausz Ferenc előtt a rangos kitüntetést? A kérdése nem is olyan egyszerű válaszolni, mint elsőre gondolnánk, csupán ketten vannak, akiket csak magyarországi munkásságuk eredményeként ért a megtiszteltetés. Ezek közül az első Szentgyörgyi Albert orvos, biokémikus, fiziológikus, és orvostudományi Nobel-díja, amit 1937-ben a biológiai égés folyamatok különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terintett felfedezéseért ítéltek oda. Bár Szent Györgyi a Nobel-díj átvételekor még Magyarországon lakott, a politikai változások miatt 1947-ben elhagyta az országot, 1955-ben pedig amerikai állampolgárságot kapott. A második Kertész Imre, irodalmi Nobel-díja, amit a sorstalanság 2002-ben kapott írói munkásságáért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. Kertész 2016. március 31-én hunyt el Budapesten, illetve itt kell megemlítenünk azt is, amikor a díjat nem egy vagy több kutató, hanem egy tudományos közösség érdemli ki. A Nobel Béke díjat 2007-ben az ENSZ klímaváltozással foglalkozó kormányközi bizottsága az IPCC kapta. Az elismerésben részesülő tanulmány elkészítésében több magyar szakember is nagyobb részt vállalt, úgy mint Jászai Tamás, Nováki Béla, Somogyi Zoltán, Tóth Ferenc és Ürge Forsac Diana. Akat kilenc olyan díjazott is, akik Magyarországon születtek, a szüleik is magyarok, az anyanyelvük is az, ám eredményeiket külföldön értékel. Más országok állampolgáraiként és a világ közvéleménye számára legfejebb csengésű nevük utal arra, hogy esetleg nem született németek, angolok vagy amerikaiak. Elüldözte őket a történelem, vagy nem találták meg a tehetségükhöz méltó körülményeket. Közéjük tartozik Karikó Katalin is, aki az Egyesült Államokban végzett kutatásaival érdemelte ki az elismerését. Karikó Katalin szónokon született, de kisúgy nőtt fel. Nátfedeles egy házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kája tudta adni, ahol fürdőszoba, folyóvíz, tévé, hűtőszekrény nem volt. A kíváncsiság, a tudás és a világ megismerésének vágya már akkor megvolt Karikóban, amikor az édesapa disznóvágáskor szívet vagy beleket mutatott lányának mint érdekességet. Növények, fák, virágok, állatok közt szemlélődni, bizonyos következtetéseket levonni. Ezt adta a környezet a táj, a vidék. Karikó Katalin esetében az általános és a középiskola, a kisújszállási évek és a vidéki gimnázium nem jelentett hátrányos helyzetet. Az egyetemi előkészítők egy teljesen felkészült diák számára nyitották ki a perspektívákat a további tanulmányok és a laboratóriumi munka felé. Maximális pontszámmal jutott be a JATE-TTK biológiai szakára. Szegedett tót Albert tanárjavaslatára választotta a képzés erősségei és a biológiai kutatóközpont közelsége miatt. Így beszélt iskolás éveiről a Szegedi JATE-klubban megtartott szemináriumán.
8: 1972-ben voltam itt először életemben Szegeden, akkor a április 4 -e úton volt a máv kollégium, lehet, hogy már minden át van nevezve, MAF még az máv? Mindegy, na, ott a MÁV kollégiumban laktunk, a vaságyakon aludtunk, és két héten át fizika feladatokat oldottunk meg, és jártunk az egyetemre ilyen előkészítőre. Szóval akkor voltam itt először, és egyszerűen mindenre emlékszem, a tiszapartján partján láttam azt a szőket, Tisza hajót, és arra gondoltam, majd egyszer én is azon diszkózok. 1978-ban végeztem itt, és... Hát itt éltem a Herman kollégiumban, itt ismerkedtem meg a férjemmel a textilműveknek a ebédlőjébe rendezett biológus bulin, nem tudom, még van-e biológus buli itt a harmadévesek, amikor viccet csinálnak a tanárokból, hát akkor, a, akkor ismerkedtem meg, és hát itt házasodtam össze, és itt született a kislányom, 82-be, és hát nagyon boldogan héltünk itt. Benne a könyvemben be is említettem a... Orosz nyelvi tanárom, az ugye nem szeretett engem. Már az érettségén mondta, hogy ő elintézi, mert ismer valakit a Jatén, a, ugye a régi neve az egyetem, Jatén és ő elintézi, hogy engem ne vegyenek föl. Na, hát ebből ugye egyik dolog megtanulom, hogy nem mindenki szurkol nekem. A másik ugye az volt, hogy hát akkor nekem nagyon kell tanulnom, mert nekem kell a legjobbnak lenni, hogy mégiscsak fölvegyenek. És hát ugye ha... Hát milyen pozitívot találsz benne az, hogy ha azt mondta volna, hogy Kati, én ismerek valakit, elintézem, hogy fölvegyenek, már tuti. Hogy akkor én hátradőlök egész nyáron, egyen fölvettek, és sokkal kevesebbet tudok. Tehát ez a lényeg, hogy és ezért szoktam köszönetet mondani mindazoknak, akik az életemet próbálták megnehezíteni, köszönetet, mert ők tettek engem ellenállóbbá, ők sarkoltak arra, hogy még jobb legyek, és hát... Ezért csak köszönet jár. Úgyhogy ezért kell gy gyakorolni azt, hogy hogyan tudsz bármilyen negatív dolgot pozitívvá változtatni.
7: Munkavállalási lehetőséggel a családjával együtt az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. A Temple University biokémia tanszékén Fiadelfiában, majd a Washingtontól északkeletre fekvő Marylandi betesda kutatóállomáson gyűjtött további kutatói tapasztalatokat 1985 és 89 között. A University of Pennsylvania különböző részlegeiben oktatóként és kutatóként dolgozott. Itt határozta el, hogy az MRN-est alkalmassá teszi terápiás célokra is. 1997-től kezdett együttműködni Weissmann-nal, akivel megosztva nyerte most el az az orvosi Nobel-díjat. Tudományos felfedezésük 2005-ben mérföldkőnek számított az MRNS kutatásban. Társalapítója és vezérigazgatója volt az RNA-RX vállalatnak, amely nukleozid modifikált MRNS terápiás célú fejlesztésekkel foglalkozik. A németországi BioNTech RNA gyógyszergyárvezető alelnöke lett 2013-tól, az Akadémia Európa tagjává 2020-ban, a Szegedi Tudományegyetem, a Duke University és a Humanita University díszdoktorává egy évvel később választották. A COVID-19 világjárvány megfékezésére hivatott mrna vakcina létrehozását, felfedezéseivel megalapozó kutató neve bejárta a világot, a média bemutatta életútját, kutatási eredményeit és elkötelezett hozzáállását, amelyel milliók életét segített megmenteni.
8: Sok-sok nehézségen kellett megbírkóznom, és minél több nehézség volt, én annál jobb lettem. Most nem tudom, hogy mi lesz, hogy most már nincsen nehézség annyira, de valószínűleg ra ramlani fogok. Való igaz, hogy amikor azt mondták rólam, hogy sikertelen vagyok, mert uh, ugye nem kaptam uh, grenteket meg pályázatokat nem nyertem. Én akkor nagyon sikeresnek éreztem magam, mert uh, a kísérleteim egyre jobbak és jobbak lesznek át. Ugye, uh, ugye az történt, hogy amikor megtudtam, hogy Nobel-díjat kapok, és azonnal egy négy óra hajnali, négy órakor egy interjút kellett adni. Az első mondatom az volt, hogy mikor megkérdezték, hogy meglepültem, hát mondom, hogy ne lepődtem volna meg. A tíz évvel ezelőtt éppen ilyenkor rúgtak ki az állásomból. És hát ugye most ugye az egyetemet egy kicsit cik cikizik is, ugye emiatt, de hát megpróbálom ezt is valami pozitívban fordítani, és arra felhívni a figyelmet, hogy, hogy azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, akik közel dolgozunk velük, együtt dolgozunk, és tudjuk, hogy, hogy azok nagyon okosak, csak ügyesek, valamit próbálnak, hogy tessék segíteni őket, és ugye én is arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az én két kollégám, ugye, ugye akik 24 éven át ott valamilyen módon asszisztáltak engem, hogy ennek következtében nem vesztem el, és hát ugye ők is ott lesznek a díjátadón, mert segítettek, és ennek
7: ők meg is itták a levét. A Nobel-díjat megelőzte számtalan orvosi kitüntetés is, melynek zömét 2020 után a világjárvány során folytatott harcában érdemelt ki a kutatási eredményeivel. A Pfizer forradalmian új mrna alapú vakcinája leginkább az ő kutatásai alapján készült el a COVID-járvány alatt. Krausz Ferenc Móri születésű magyar fizikus. 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a műegyetemen és fizikusi diplomát az LTTTK-n. Kutató munkáját a Budapesti Műszaki Egyetem fizika intézetében kezdte, Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén. Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte, 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a Németországi Párcsinkban található Max Planck Kvantumotikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a Müncheni Ludwig Maximiliáns Egyetem kísérleti fizika tanszékének vezetője is. 2007 óta a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Már az 1990-es évek elején érdeklődésének középpontjába került a térben és időben egyre kisebb méretek vizsgálata ultrarövid időtartalmú fényimpulzusok felhasználásával. Ennek eredményeként a világon az első attoszekundumos fényimpulzusokat Krausz ferenc csoportja állította elő és mérte meg a 2000-es évek elején. Ezzel Kraus először végezhetett valós idejű megfigyeléseket az elektronok mozgásáról atomi léptékben. Azóta az általa a kidolgozott technikát felhasználták számos atom- és molekulafizikai folyamat, például a fotoionizáció időfüggésének vizsgálatában. Erről is beszélt abban az interjúban, amit Magyarország kormányának weboldalán publikáltak.
9: Ezek az impulsok nap, naponta ott vannak a mi laboratóriumunkba, és produkáljuk őket napról napra, ugyanakkor nem tudtunk kísérleti bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy ezek az impulsok tényleg ennyire övedek. Tehát ez tartott további öt évig. Hogyha, hogyha ezen a csapat, aki ezen dolgozott, nem teljes fókuszálásra dolgozik, akkor ez az öt év lehetett volna tíz év is. Úgyhogy ez rendkívül fontos. A szakértelműen túl az elhivatottság és a készség arra, hogy arra fókuszáljunk, ami a lényeg. Mozgó objektumok mozgásának a követéséhez egy, egy, egy gyors kamerára van szükségünk, amely, amely képes éles pillanatképeket készíteni a mozgásról. Például, hogyha egy Forma 1-es autó áthalad a célvonalon, akkor, akkor, hogy azt pontosan követni akarjuk, akkor, akkor egy olyan van szükségünk, aminek rendkívül rövid az explodit ideje, azzal tudunk éles pillanatfelvételeket készíteni, és ebből a ezen pillanatfelvételek sorozatából össze tudjuk rakni, hogy az a, az a Forma 1-es autó hogyan haladt át a célvonalon. Tulajdonképpen ugyanezt a, ugyanezt a koncepciót használjuk fel a természetben, az atommagokon kívül előforduló leggyorsabb mozgások követésére, még pedig az elektronok mozgásának a követésére pillanatfelvételeket készítünk róluk, és ebből rakjuk össze a azt, hogy hogyan folyt le a, a mozgás. A gyakorlatban ennek nagyon sok szerteágozó alkalmazása lesz, ugyanis az elektronok azok, azok mindenhol ott vannak, tehát gyakorlatilag az olyanak nincsen olyan formája, ahol az elektronok ne játszanának főszerepet. Két, két rövid példa, elektronika, a elektronika az annyira, annyira teljesítőképes, amilyen gyorsan tudunk kibekapcsolni elektromos áramot. Minél gyorsabban tudunk kibekapcsolni elektromos áramot, annál nagyobb teljesítőképessége egy számítógép és minden egyéb elektronikai eszköz. Jelenleg a mai modern eszközökben elektromos áramot a nanoszekundum tört részén belül tudunk kibekapcsolni, ugyanakkor az attoszekundumos méréstechnika segítségével laboratóriumi körülmények között megmutattuk azt, hogy a fény elektromos terével százezer szél gyorsabban is kibe lehet kapcsolni elektromos áramot. A feladat most abban állna, hogy, hogy azokat a koncepciókat, amiket laborméretekben demonstráltunk, hogy működnek, tehát ez a rendkívül gyors kibekapcsolás az elektromos áramnak, százezer szer gyorsabb, mint a, mint a, mint a leggyorsabb kompjuterekben. Ezt meg tudjuk valósítani a gyakorlatban, a nanoskálán. Ha ez sikerül, akkor a mai komputerek teljesítő képessége 100 A másik nagy, nagyon nagy alkalmazás az, amit a magyar kormánynak, Balkovics korábbi miniszterúrnak és Csák miniszterúrnak köszönhetően, illetőleg a magyar kormány hatatos támogatásának köszönhetően, Magyarországon most már három éve tudunk végezni, a CMF projekt, a mintapéldája, azok az orvosi alkalmazások. Ultrarövid, infravörös fényimpulzusokkal átvilágítunk vérmintákat. A vérmintában a molekulák reszkésbe jönnek, az infravörös fényimpulzus megvilágításnak köszönhetően. Ezek a rezgések újból infravörös hullámokat bocsátanak ki, amit attoszekundmos méréstechnika segítségével, nagy érzékenységgel le tudunk tapogatni, meg tudunk mérni. Ezek a jelek rendkívüli mennyiségű információt szolgáltatnak arról, hogy a vér molekuláris összetétele pillanatnyilag hogy néz ki. Ez a, ez a molekuláris összetétele a vérnek, ez, ez alapvetően függ az egészségügyi állapottól, hogyha egy betegség elkezd kialakulni, akkor ez a molekuláris összetétel változik. Abban a pillanatban változik az az infravörös jel, amit ezzel a módszerrel mérünk, tehát a feladat ettől kezdve abban áll, hogy, hogy összegyűjtsünk számú vérmintát különböző betegségtípusokról, és összehasonlítjuk ezen vérminták infravörös új lenyomatait egészséges emberektől származó vérminták új lenyomataival, és a kettő különbsége szolgáltatja az információt arról, hogy valamiféle betegség kialakuló félben van. Ilyen jellegű kísérleteket, illetőleg vizsgálatokat elkezdtünk 8 évvel ezelőtt Münchenben, és időközben 8 különféle rákos megbetegedésre Vonatkozóan sikerült megállapítani, hogy a módszer alapvetően érzékeny ezekre, tehát gyakorlatilag mindenféle lákos megvölkerés, amit eddig néztünk, a módszer érzékeny.
7: Pierre Agostini, Karaus Ferenc és Anne-Lehüliléje kimutatták, hogy lehetséges olyan extrém, rövid ideig tartó fényimpulzusokat létrehozni, amelyek segítségével vizsgálhatóvá válnak az elektronok mozgását és energiaváltozásait meghatározó gyors folyamatok. Ez egy olyan vakunak tekinthető, amivel a leggyorsabb folyamatokat, itt az elektronok mozgását is ki lehet merevíteni. Felhasználásával több területen, így például a biológiában is tudományos áttörések várhatók. Karikó Katalinnal és Kraus Ferencsel imáRon 19 magyarországi vagy magyar származású tudós, irodalmár, kutató, orvos kapott Nobel-díjat. Legutóbb 2020-ban Louis Gluck, magyar származású amerikai költő kapott az irodalmi munkásságáért járó medaliont. Az irodalmi Nobel-díjra idén két magyar esélyes is volt, legalábbis a fogadó irodák várakozása szerint. Krasznahorkai László és Nádas Péter évek óta ennek az elismerésnek a várományosa, azonban idén John Foss, norvégíró kapta ezt a kitüntetést. A kémiai Nobel-díjat Mungi Bavendi, Alexei Ivanovich Jekimov, Luise Bruss, a békedíjat az iráni származású újságírónő és emberjogi aktivista Narges Mohammadi, a közgazdasági nobel pedig a Harvard Egyetem professzorát Claudia Dale Goldin illeti. A Nobel békedi kivételével, melyet Norvégia fővárosában, oszlóban adnak át, az összes többi díjat a svéd királyi tudományos akadémián adják át az elismerésben részesülteknek.
1: Lincsebb, hogy arra jársz, Az ajtó nyitva áll Egy kis szobában sok régi mint Mind-mind arra vár Hogy valaki majd feltedi a titkát Itt rég magába zár Sok-sok éve már Itt a sok régi lomb meg Meghallanád a sok historiát, s nagyapány újra új érni. Van Budán egy régi üzlet, könnyen rátalás. Várnak rád a pollett, tekintsek az ajtó, nyitva áll. Hogyha a jár,
0: Azonnali humanitárius tűzszünetet sürget az ENSZ az Izrael és a Hamas iszlamista palesztin szervezet közötti háborúban. A határozatot az ENSZ közgyűlés 193 tagjának több mint háromnegyede támogatta, röviddel azután, hogy a javaslatot a Biztonsági Tanácsban az Egyesült Államok a múlt héten megvétózta. Székely Robert, izraeli, izraeli újságíróval Vörös Gábor beszélgetett.
7: Székei Robert, telavivi újságíró. Kezdeném ezt a beszélgetést, hogy nevezhetjük ezt most már egy állóháborúnak, vagy azért még maradt valami dinamikája?
3: Nem, továbbra is van dinamikája. Az elmúlt napokban a Cahál, az izraeli védelmi erő megpróbálja elfoglalni azokat a Hamas állásokat, melyekhez korábban még nem nyújt hozzá. Ezek leginkább a Hamasnak a kemény magjai, ahol a Hamas főparancsnokai próbálják irányítani a terrorszervezet mozgását. A Gáza jövezetnek jelenleg az északi részét már majdnem százalékban ellenőrzik, a déli részen pedig még két nagyobb város, Hanyunesz és Rafia nevű városok vannak,
7: ahol a harcok dúlnak. Miként tudják megkimélni a civil lakosságot? Kérdezem ezt annak a tükrében is, ugye, hogy általában a Hamász terroristái vagy harcosai még mindig élőpajsként használják az ártatlan palesztin vagy más civileket is.
3: Igen, és sajnos így van. Sajnos civileket, és elsősorban nőket és gyerekeket használnak előszeretettel élő pajzsnak, valamint nagyon sokat tartózkodnak a föld alatt kiépített, nagyon hosszú alagútrendszerben. Ez az alagútrendszer úgy kell elképzelni, hogy közel 500 kilométeres összefüggő alagútrendszer, ami összehasonlításképp a londoni metró rendszer, az körülbelül 150 km, Tehát mondjuk a négyszerese a londoni alagútrendszernek.
7: Volt egy eléggé veszélyes hadmozdulatról is szó, ami mondhatnánk az is, hogy a nemzetközi szinteken mondhatni közfelháborodást okozott. Ez ugye az volt, hogy tengervízzel szivattyúk segítségével próbálják meg elönteni a Hamásznak alagút hálózatának legalábbis jó részét. Ezt a hadművelet végül a Jeruzsálemi hadvezetés meg fogja valósítani, vagy egyáltalán milyen fázisban állnak ezzel? Ez két
3: Azokból szeretnék elönteni az egyik, egyrészt azért, hogy ezzel rákészerítsék az ott lévő terroristát hogy előjöjjenek, másrészt azért, hogy ezáltal teljesen használhatatlanan tegyék ezt az alagút rendszert, hogy majd a háború végeztével ne tudják újra használatba venni a terroristák ezt a rendszert. A nemzetközi média szeret mindenen fölháborodni, de igazából ez egyik legkíméletesebb módszer, amivel lehet, hiszen minden egyéb módszer, mint például felrobbantani ezeket a helyeket, vagy mondjuk, valamilyen gázzal ellenteni Ezek olyan dolgok, ami ellen nem lehet elmenekülni a víz, viszont egy olyan dolog, ami nem egyszerre önti el, hanem ez szép lassan gyűlik fel. Tehát amikor bokáig érni csak a víz, akkor, akkor el lehet menekülni, tehát nem feltétlenül kell itt áldozatokra gondolni.
7: Csak ugye ebben a veszélyes játszmában benne van az is a pakliban, hogy a víz az kimossa a talajt, és esetleg épületek sokassága, nem mondjam, kórházak, iskolák, mecsetek is összedőlhetnek. Erre is felkészültek?
3: Igen, de ezek egyrészt már úgyis elhagyott épületek, másrészt a, vagy a bombázásokban megsérült épületek, és éppen ezért már most különböző programokat készíteni arra, különböző terveket készíteni arra, hogy a háború után hogy lehet majd a gázai infrastruktúrát újraépíteni. Tehát itt most arról van szó, hogy jelenleg muszáj ezeket a lépéseket megtenni azért, hogy a Hamaszt sikerüljön deaktiválni. Ugyanakkor ezt nem lehetséges, az anélkül, hogy, hogy a helyi infrastruktúrát valamilyen mért Tékben, lerombolják.
7: Köztudott és a sajtóban azért erről is lehet kapni értesülést, hogy Libanon irányából a Hizbollah továbbra is az északi határtérségeket azért előszeretettel bombázza, drónokkal támad. Mi most a helyzet, illetve Libanonon kívül más irányból esetleg történtek-e már azóta támadások esetleg? Mere kellett az izraeli védelmi erőknek visszavágniuk?
3: Igen, tehát Libanonnal most éppen, illetve a éppen az a helyzet, hogy adj már ilyen ismert játék, politikai játékban vesz részt mind a két fél, ami abból áll, hogy a Hezbollah nem akarja azt mondani a Hamasnak, hogy ő nem támogatja a Hamaszt, ezért lő mindenféle gránátokat, tankelhárító rakétákat és kisebb hatótávolságú rakétákat Izrael felé, de általában vigyázza arra, hogy ezek ne okozzanak nagyobb kárt, és főleg ne okozzanak kárt a civil lakosságban. Cserébe az izraeli légierő is, amikor támad, akkor általában olyan területeket lő, ahol tudja, hogy nincs civil lakosság, és ugyanúgy a károkat egy bizonyos szint alatt tartja. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen játék a Hezbollah oldaláról, hogy oké-oké, okay, okay, mi részt veszünk ebben a háborúban, mert muszáj azt mutatnunk a hamasnak, hogy mi részt veszünk ebben. Ugyanakkor mi igazából nem akarjuk ezt eszkalálni, nem akarunk egy totális háborút indítani most Izraellel, ezért nem lépünk túl egy bizonyos szintet, ami esetleg begyújthatná a teljes háborús eskalációt.
10: Az én hibám. a boldogság megunt már van iránt. Köszönöm, a Elfújja a szél Éjjel és a nappal összeér Durvább ez az érzés bárminél Még se cserélném el semmi Nem akaroktól Jövetem az álmokat, valahal majd véget ér a kötélt álmokat. Szabály o oh, 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 számolok ofárnik oh, 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 oh. róla
0: politikai rovatunkban most arra keresjük a választ, hogy vajon a latin-amerikai térségben is kitörhete háború, miután Venezuela nyíltan közölte, hogy megfontolja a szomszédos Guyana egy részének anektálását. Márton Attila újságírót, Dani Zsolt kérdezte.
5: Latin-Amerikában egy újabb és az eddigieknél potenciálisan komolyabb válság van kialakulóban, miután Venezuela nyíltan arra vonatkozó terveket tett közzé, hogy annek tálja a szomszédos Gaiana területének nagy részét, hiszen a térségben energiahordozó lelőhelyeket fedeztek fel. Először is azt kérdezem Márton Attila újságírótól, hogy politikai ikon, hol tart jelenleg a folyamat.
11: Venezuela és Guyana beleegyezett abba, hogy a legmagasabb szinten találkoznak a képviselőik. Ez a hír a hétvégi kelt, és a találkozónak az időpontja december 14-e a Szent Vincent és Grenadin szigeteken. Az, hogy a hétvégén ezt még nem tudták megerősíteni, mert hogy az időpontot. A házigazda közölte, hogy a találkozóra meghívták Brazília elnökét is. Brazíliának ugyanis nagyon hosszú határa van mindkét országgal, és a vitás területtel is. Előzőleg az ENSZ-hez fordult segítségért Gajana, miután a szomszédos Venezuela elnöke olyan lépéseket jelentett be, amelyek Gajana kétharmadának elfoglalását Készítik elő, erről a Guardian adott hírt. Guyana elnöke közölte, hogy beszélt az ENSZ főtitkárával és több ország vezetőjével, figyelmeztetve őket az aggasztó fejleményekre, és idézem Maduro, vagyis a venezuelai vezető kétségbesett akciójára. Nicolás Maduro ugyanis bejelentette, hogy úgymond érvényt kell szerezni annak a december 3-án Venezuelában tartott népszavazásnak, amelyen a résztvevő 95%-a támogatta, hogy Venezuela kihasítson a szomszédának a területéből két harmadot, pontosabban a 214.000 négyzetkilométeres szomszédból 159.000 négyzetkilométert, és úgymond létrehozza Gajana Gaján a Eszekibát tartományát Venezuelán belül. A vitatott terület egyébként, hogy ne csak a számoknál maradjunk, egy görögország méretű és viszonylag gyéren lakott terület. Nem mellékesen egy olyan területről van szó, ahol a lakosság túlnyomó részt benszülött csoportokból és az úgynevezett sertés evőkből áll ezek az utóbbiak földkutatók, akik gyémántokat és aranyat bányásznak, általában illegálisan. Azért hívják így őket, mert a rendszeres étrendjük sokak szerint a vaddisznó pácolt húsából áll. Ezt a területet jelenleg sem igen kontrollálja a Gajanai központi kormány, így Venezuelának aligha lenne nagyobb esélye a kormányzásra, ugyanis egy rendkívül nehezen megközelíthető hegyvidéki domborzat része. Érdekes dolog, amikor az egyik országban arról tartanak népszavazást, hogy elfoglalja-e az ország, vagy magához csatolja-e a másik ország területét. Ez a demokrácia eléggé sajátos felfogása, de hát Maduróról. Azt tudni kell, hogy ugye tíz éve van hatalmon. Szakértők szerint, hogyha szabad és tisztességes választásokat lehetne tartani az országban, akkor egészen biztosan elveszíteni azokat. Néhány évvel ezelőtt karhatalommal verette le az ellenzéki tüntetéseket. Egy időben úgy nézett ki, hogy Venezuelának úgymond két elnöke van, az ellenzék nem ismerte el a Maduro-féle elnökséget. Azon kívül, hogy ennek a helyzetnek komoly aktuálpolitikai vonzata van. Sokan azt mondják, hogy Maduro valójában azért keménykedik, mert így akarja. Tehát a nacionalizmust felkorbácsolva szeretne szavazatokat és támogatókat szerezni, lévén, hogy rosszul áll a népszerűsége az országban. Tehát ezen az aktuál politikai vonzaton kívül, tovább a világpolitikai vonzaton kívül mi szerint Venezuela és Nicaragua az a két latinamerikai ország, amely egyértelműen Oroszország sőt Kína szövetségese is ebben a térségben, abban a térségben, amely ugye az Egyesült Államoknak, úgymond a hátsó udvarának számít, már több mint egy évszázada, és ugye ezt az politikai és külpolitikai vonzatot össze lehet kötni. Természetesen az Ukrán elleni orosz agresszióval, a közel-kelettel és az ott föltételezett orosz kapcsolatokkal, ha más nem, az orosz-iráni szövetséggel, és amikor iráról beszélünk, azt arról sem szabad megfeledkezni, hogy Irán is támogatja nem csak Oroszország katonai a Maduro-rezsimet, tehát ezen kívül még van az ügynek egy történelmi vonzata is.
5: A napokban több cikben is arra emlékeztettek, hogy a mostani vita az valójában egy korábbi terület megosztási kérdés aktualizálása. Milyen messzire húzódik időben ez az ügy?
11: A 19. század végén egy párizsi székhelyű döntés értelmében a vitatott tartomány Eszekiba, vagy Gaiana Eszekiba értelmében tehát ezt a döntést még akkor meghozták, és ennek a következményeként ez a terület ma Gajana államhoz tartozik. Ezt a döntést azonban Venezuela nem ismerte el. A 19. század végén ugyanis Venezuelát a nagyhatalmi, háromhatalmi döntőbíróságon az Egyesült Államok képviselte révén, hogy az Egyesült Királysággal Venezuela megszakította a diplomáciai kapcsolatokat. A harmadik résztvevőjének a nagyhatalmi összejövetelnek pedig az akkori Oroszország volt, ugyanis erre azért volt szükség, mert a 19. század elején, a napoleoni háborúk végén az Egyesült Királyság, amely elfoglalta ezt a területet, nem adta vissza a spanyol birodalomnak, sőt, Venezuela függetlenedése után ez a terület az Egyesült Királysághoz került, és brit gyarmat volt egészen 1966-os függetlenné vállásában. Ez a terület, amely Gajana kétharmadát képezi, a lakosságból nem részesült kétharmaddal, 125 ezer ember él Gajana 800 ezeres lakosságából, viszont, és ez is egy nagyon fontos tényező, ez a nagyrészt sűrű dzsungel borította terület, akkor értékelődött fel, amikor az Exxon 2015-ben olajat talált, amely nem is Eszekibó szárazföldi területén, tehát nem a föld alatt volt, hanem a tengerben, a tengerfenék alatt, Méghozzá Gajának kizárólagos gazdasági övezetében a partoktól 190 km-re. A kitermelést 2019-ben kezdte meg egy konzorcium, amelyben részt vesz az Exxon, és azóta újabb olaj- és földgázmezőket is felfedeztek. Visszatérve a területi vitára Venezuelának különféle kormányai voltak a 19. század vége óta, és azok éppen az aktuál politikai helyzet függvényében vagy az ideológiai közelség függvényében többé vagy kevésbé vagy egyáltalán nem követelték maguknak ezt a területet. Ennek a területnek a hovatartozása úgymond a hágai székhelyi nemzetközi bíróság, tehát az Egyesült Nemzetek Szervezete az ENSZ elsődleges bírói szerve előtt áll, jelenleg is elgyárás folytat a területi vita kapcsán ez a bíróság, ítélet még nincs, valószínűleg csak évek múlva várható, de Maduro, venezuelai vezető elébe szaladt ennek, és hirtelen egy ötkérdéses népszavazást írt ki az országában, hogy döntsenek Eszekiból sorsáról. A venezuelai polgárok tehát szavazhatta többek között az már említett 19. század végi választott bírósági döntés el nem ismeréséről, továbbá az említett ENSZ bírósági joghatóságának elutasításáról, és ebből következően a Guajana Eszekiba nevű venezuelai szövetségi állam létrehozásáról, és az ott élőknek, akik nem mellékesen angolul beszélnek, ugye szemben a venezuelai spanyol ajkúakkal, tehát hogy arról is, hogy ezeknek az embereknek kötelezően venezuelai állampolgárságot kell fölvenni. Nem meglepő tehát, hogy sokan még a közép-európai sajtóban is úgy fogalmaztak, hogy Maduro látta, hogy mit csinál szövetségese Putin is, ő is ezt akarja megismételni. Az sem meglepő, hogy a hivatalos adatok szerint, a, ahogy mondtam is már, a választók 95 50%-a Eszekibó elcsatolására szavazott, viszont szemtanúk beszámolói szerint nagyon gyér volt az érdeklődés. Az sem meglepő, hogy nemzetközi érvényen nincs a népszavazásnak, sőt a már említett nemzetközi bíróság megtiltotta, hogy Venezuela bármi olyan konkrét lépést tegyen, amelyel, megkérdőjelezi Gajana ellenőrzését a vitatott terület fel. A népszavazás után Maduro azonnal lépett és elrendelte, hogy az állami olajvállalat és az állami vas és létrehoz a veszekibói részlegeit, és engedét adnak a területen olajkitermelésre, gázkitermelésre, bányászatra, sőt felszólította az eszekibóhoz tartozó vizeken tevékenykedő vállalatokat, hogy három hónapon belül hagyják el a területet. Azt is kijelentette, hogy létrehozzák Venezuela új, sorban 24. szövetségi államát és egy új térképet is megosztott, amelyen a vitatott régió már Venezuela része. Egyébként Venezuela-nak nem lenne szüksége a szomszéd kőolajára, lévén, hogy a világ legnagyobb nyersz kincse van Venezuelában, tehát azzal rendelkezik sőt jelentős gázkészlete is vannak az országnak, ám az amerikai szankciók a korrupció és a leromlott infrastruktúra miatt az utóbbi években jelentősen visszaesett a kitermelést. Ezzel szemben Gajanában, a 800 ezer fős országban, a kőolajnak köszönhetően hihetetlen gazdasági fejlődés indult be. Tavaly Gajana több mint 60 os társadalmi ösztermék növekedést valósított meg, ami abszolút világrekordot jelentett. Az IMF, tehát a Nemzetközi Valuta alap pedig az idén 38%-os növekedést jósol. Rajana jelenleg napi 390 000 hordó olajat termel, ami négy év múlva napi 1 millió hordót is jelenthet majd, de jó eredményeket mutat a mezőgazdaság és a bányászat is.
5: A feszültségek fokozásához mennyire járulhat hozzá, hogy azért két különböző berendezésű és kultúrájú államról van szó, amelyeket amúgy is egymás ellen fellépő hatalmak támogatnak.
11: A két országnak, Venezuelának és Gajanának merőben ellentétes a gazdasági és a politikai rendszere is. Venezuela gyakorlatilag egy pártállami autoritárius állam, amelynek élén az a Maduro áll, aki a néhai Chavez forradalmárnak az örökébe Lépett, nem túl nagy legitimitással. Az Egyesült Államok és Venezuela között az elmúlt időszakban különösen rossz volt a viszony, ahogy mondtam, számos amerikai büntetőintézkedés is sújtotta a dél-amerikai Venezuelát, és ezeket a szankciókat azonban éppen az utóbbi időben kezdték feloldani, és további szankciók eltörlését helyezték kilátásba, amennyiben Venezuela megfelel néhány elvárásnak, például annak, hogy engedélyezzék már ellenzéki jelöltek elindulását a választások, és hogy engedjék szabadon a politikai fogolyként letartóztatott amerikai állampolgárokat. Ám ezeket a feltételeket Maduro kormánya nem teljesítette, így nem kizárt, hogy az Egyesült Államok ismét bevezeti a már visszavont szankciókat. Mivel arról is érkezett hír, hogy Maduro a karibi országokat biztosította felől, hogy nem fogja megszállni a vitatott régiót, ám egy katonai kontingest. Elküldött a vitatott területhez közeli régiókba, Gajana készültségbe helyezte védelmi erőit, amelyek sokszorosan kisebbek, mint Venezuela hadserege, amely egyébként korábbi időkben amerikai harcigépekkel, még F-16-osokkal is rendelkezik, de kapott orosz gépeket, kapott orosz tankokat, és ami új fejlemény az orosz-iráni tengely másik végétől, tehát Irántól is kapott, méghozzán nemrég harci vízi járműveket is. A számok egyértelműek. Gajanának nagyjából 4000 aktív katonája van, a venezueli hadseregnek pedig sokkal több, hogyha mozgósítanának, akkor akár negyedmillió katonát is képesek lennének mozgósítani, legalábbis ezt állítják. A másik fél sem ül, ölbetett kézzel Gajana alelnöke nemrég felvetette annak lehetőségét, hogy országa katonai bázisként Szolgáljon. November végén pedig az Amerikai Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy küldöttséget küld Gajanába, és az sem mellékes, hogy Gajana a Commonwealth tagja, tehát az Egyesült Királyság akár továbbra is Gajana védelmező erejének tekintheti magát. Természetesen fölmerült az az opció is, hogy vajon Venezuela ezt magától találta-e ki, pontosabban Maduro maga, maga találta-e ki, vagy esetleg Moszkvából bíztatták ennek a lépésnek a megtételére, a válság elindítására, beindítására a világnak abban a részében, ugyanis Oroszországnak és Kínának igencsak megfelel, ha az Egyesült Államok figyelmét elterelik egyrészt a kelet-európai, tehát az Ukrajnában zajló háborúról, másrészt a közel-keleti háborúról, és nem utolsó sorban akár a csendes óceáni térségről is, ahogy, ahol Kína érdekelt, a Deutsche Welle az idéni júniusban írt arról, hogy a Reuters hírünnökség információi szerint a hírhet orosz Wagner csoport tagjai 2019-ben Venezuelában voltak, hogy biztosítsák Madurot, aki ellen éppen akkor volt folyamatban egy nagy tüntetés hullám, Sőt, a Wagner csoport nem csak a személyvédelmével foglalkozott, hanem elit harci alakulatokat is kiképezett Venezuelában. Oroszország nem csak katonailag segíti a venezuelai hatalmat, hanem az egyik legnagyobb hitelezője annak. 2006 óta körülbelül 17 milliárd dollárt, ami kb. 15,5 milliárd eurónak felel meg jelenleg, adott kölcsön a venezuelai hatalomnak. Oroszország érdekelt a venezuelai kőolajban is, írta ezt a Deutsche vele nagyjából fél évvel ezelőtt. 2019. januárjában pedig a Guardian moszkvai tudósítója arról adott jelentést, hogy a Wagner csoport, amelyről úgy írt, hogy már akkor tudni lehetett róla, hogy az ukrajnai háborúban részt vesz, ugye az első háborúról beszélünk, amelyet 2014-ben robbantott ki Oroszország, a szíriai háborúban részt vett, mármint hogy a Wagner, és több afrikai országban, tehát hogy Venezuelában is megjelentek a Wagner katonái még hozzá, ezt egy kozák vezetőtől, Yevgeny Shabaev-től tudta meg a Guardian, aki Közel állt akkor a Wagner csoporthoz. hogy abban az időben történt az, hogy az Egyesült Államok támogatta Huang Guaidót, az ellenzék vezetőjét, aki elnökké kiáltotta ki magát, amire Oroszország és Kína. Azzal reagáltak, hogy az Egyesült Államok veszélyezteti Venezuela szuverenitását. 2019-ben írt a Guardian a Wagner csoporthoz közelálló forrásaira hivatkozva, hogy az első Wagneresek 18-ban érkeztek Venezuelába, 18 májusában az elnökválasztás idejében, majd a 18 végén, 19 elején megérkezett a második csoport is.
0: Márton Attila újságírót hallották. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora, a zenei munkatárs Szikoracsaba, a műszaki munkatárs Mila Michnyak volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni tisztelő figyelmüket.